0: Vamos à nossa reflexão nesta noite, vamos lá. É lógico que eu quero desafiar para você que nós nos convertemos e somos templos do Espírito Santo. E quando nós nos convertemos, nós somos selados pelo Espírito nos tornando propriedades do Senhor. Eu gosto de ler 1 Pedro, capítulo 2, que diz, Vós sois a raça eleita, o sacerdócio santo, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu entendo conversão, o que é conversão? É mudança de vida e mudança de vida significa mudança de cultura, mudança de vida e conversão significa que você passa agora ter um relacionamento com Deus e esse relacionamento com Deus produz em você vida e vida em abundância, porque Jesus disse isso, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, é o que diz o texto sagrado, agora gente, presta atenção, é incompatível nós sermos servos de Deus, Deus Senhor de tudo e de todas as coisas, e eu não estou a falar de teologia da prosperidade, eu estou falando de qualidade de vida, de vida frutífera, pode soltar, Clédio, por favor uma vida frutífera é o que Deus espera que os seus filhos tenham, por quê? Porque antes, eu e você que não conhecíamos Jesus, nós éramos cegos, e Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e ele nos vivificou, ou seja, nós nascemos de novo, nós estávamos mortos, éramos cadáveres, e agora nós nos tornamos filhos de Deus, a saber, os que no seu nome, seja forte você que não é cristão, você que não conhece a palavra do Senhor e que acha que todo mundo é filho de Deus, não, não é, a Bíblia diz a todos quanto receberam, receberam a Cristo, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, que não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade de varrão algum, mas nasceram de Deus, você está entendendo isso? E agora, como filho de Deus, eu tenho vida. Eu tinha a vida biológica, a bios, e agora eu tenho o zoe, ou o zoe, a vida espiritual de Deus. A vida vivificada, uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar, uma nova forma de viver. Antes, eu vivia como escravo daquele que quer ser o senhor deste mundo, mas não é. O Deus desse século com um D minúsculo cegou o entendimento das pessoas para que olhando elas não enxerguem. Então as pessoas são aprisionadas em um estilo de vida voltado para o prazer da carne. E a carne gosta de tudo que é ruim, tudo que desgraça, desgraçadamente destrói o que Deus criou, ou seja, o próprio homem. Bebidas, ogias, cigarros, beberrice, né? fanfarra, vida dissoluta, desregrada, ok? Homens amantes do prazer. Né? e eles gastam muito mais, tá bom? Então, uma vida frutificada de frutificação, é o que Deus espera que você que é servo do Senhor, você que é crente, que nasceu de novo, que está liberto, ok? Você que decidiu amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, você que colocou Deus no centro da sua vida, você que diz que Jesus Cristo é teu Senhor, então você não manda em si mesmo, nem nada daquilo que você tem, você que diz que Ele te salvou da ganância, da, da miséria, da vida desenfreada, é para você que nós queremos falar nesta noite, nesse estudo, tá bom? Pode passar a Eu escolhi um texto e o Clécio está colocando aí para você. Está em João capítulo 15, versículo 2. Tem outros versículos, todo o capítulo 15 é fantástico. Olha o que diz o texto: Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, ele, né? para que dê, ele limpa, para que dê mais fruto. Eu vou ler corretamente, tá bom? Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Você está entendendo, gente? É que tem muita gente que entra na igreja. Tem muita gente que se diz crente, cristico, evangélico. Mas ele entrou para a fé evangélica por algum motivo, que não foi a graça do Senhor, que não foi para que tenha vida e vida em abundância. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são pecadores desgraçadamente destinados pelo pecado para a separação eterna. Aí o Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que há em Cristo Jesus. O que nós estamos dizendo, queridos, é que Deus, em Cristo, me oferece não somente a libertação da escravidão do pecado, Ele não somente em Cristo Jesus reverte a sentença de condenação eterna, mas Ele me possibilita enxergar um, uma vida que é a vida que Deus idealizou para o homem, quando ele criou esse homem, a sua imagem e a sua semelhança, querido. Por isso, veja o que aqui a tela que eu quero que você leia Aí diz: ó, o crente não tem vida porque se torna membro da igreja. Tem muita gente que é crente, membro de igreja, pactuado ainda com Satanás, que está dentro da igreja, mas ainda não ressuscitou em fé. Seguir um protocolo e um programa para se tornar membro da igreja por uma conveniência religiosa ou outros interesses que não cabe a mim julgar. Mas o crente só terá uma vida frutífera se ele estiver ligado à videira verdadeira que Jesus. Sem estar ligado com a videira verdadeira, você é apenas um religioso. Não há diferença entre ser católico apostólico romano e ser católico apostólico evangélico. Não há nenhuma diferença entre o ateu e o religioso se ele não entendeu que a relação simbiótica entre o crente e Cristo Jesus é que traz o reino de Deus até a terra na vida dele. Então presta bem atenção o que nós queremos falar para você. Pode passar, Clédison. O que nós estamos dizendo para você, claramente, é que em João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 1, pode jogar a tela mais para frente, obrigado. Eu sou uma videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, é o que o texto diz, lhe limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, está em mim e eu em vós, como a varra desse mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varras, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto." Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará e os colhe e lança no fogo que arde e arde sempre. Veja aqui o texto. Obrigado, Clésio. O que, que esse texto quer dizer? Pode soltar a próxima tela. O texto quer mostrar para você aqui um segredo grande. Você pode passar. O que este é falando é assim que nós fomos chamados para vivermos em relacionamento interativo com o Senhor. Esse relacionamento interativo vai atrair em nós aquele que a palavra em Cristo Jesus diz, eu vou para o Pai, e é necessário que eu vá para que quando eu chegar a lar, eu vos envie um outro Consolador, que vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E ele permanecerá em vós, ele estará em vós, para os ajudar a serem frutíferos, a levarem uma vida de relacionamento com Deus. A própria limpeza interior que o texto de João está falando se faz mediante a água e o Espírito, a palavra e o Espírito Santo. Aí o pastor Joel sai e pergunta para você, você tem produzido fruto do Espírito? Ou você é um membro de igreja? Nem sempre o um membro de igreja é alguém que produz fruto do Espírito, se é que o Espírito está nele. Nós precisamos entender que a igreja não produz mudança na vida de seu ninguém. Ei, um segredo aqui não espalha. O que tem de gente ruim dentro da igreja? O que tem de gente que apronta na igreja? Pedra de tropeço. Mas eu não quero julgar. Eu não quero fazer como aquele pregador que fica falando mal dos outros pastores, que é feio falar mal do pastor e falar mal de igreja. Mas eu quero alertar a você... Que se você quer a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores, você precisa ser selado pelo Espírito da vida e manter-se firme na videira. E para manter-se ficado num relacionamento interativo com Deus, tem que ser mediante o Espírito Santo. Veja o que os textos que eu coloco aqui para você te explicam. Oh, sem ele nada podemos fazer. A Bíblia diz lá em João 15, 4, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiver de em mim. Gente, eu tenho literalmente 35 anos, vou fazer 36 anos de convertido em Cristo Jesus. Eu tenho e vou fazer agora 31 anos de pastor. Eu sei o que eu estou falando para você. Eu sei que o relacionamento com Deus não é um relacionamento estático. O relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo ele precisa de ser dinâmico e cíclico. Ele precisa ser renovador a cada dia para me fazer permanecer nesta terra como homem e mulher de Deus que canaliza suas mais profundas emoções e sentimentos para a mais alta eficiência que há é em Cristo Jesus nosso Senhor. O texto, segundo o segundo texto da nossa tela, diz assim: o propósito do fruto, nisto é glorificado meu pai, que des muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Um membro de igreja não é discípulo. Um discípulo é um bom membro e um membro ativo dentro da igreja. Pode passar, Cléssio, a outra tela, por favor. O que nós estamos dizendo aqui para você, querido, claramente, é que se ele, sem ele não podemos fazer. E o propósito é glorificar a Deus, significa que eu preciso entender a relação da videira e seus ramos. Se eu não entender quem é a videira e quem são os ramos, eu jamais vou entender esta metáfora, essa linguagem simbólica que Jesus usou para falar da nossa relação com Deus como pai. Pode passar o próximo. A relação é a seguinte, bom, bom, vamos lá, seja forte. É a parábola da vinha, pode passar, ok? Quando Jesus conta essa passagem, faz esta metáfora, ele está dizendo que a videira é ele mesmo, é Cristo. E ele está dizendo que nós, aqueles que pomos a nossa fé nele e o confessamos como Senhor da nossa vida, nós, os seus discípulos, nós somos os ramos. Deu para você entender? Quando ele diz. A videira, ele está falando dele mesmo. E quando ele fala de ramos, ele está falando de mim e de você. Coisa básica, mas tem uma relação profunda que não basta apenas eu dizer que eu sou ramo, eu preciso ser um ramo limpo, porque só os ramos limpos estão literalmente preparados para viver uma relação frutífera. E isso não é só no campo espiritual. Não é só no campo espiritual. Bom, ontem eu disse no treinamento lá na Cibapa algo que eu vou dizer aqui e é muito forte. Quando a gente fala de sobre né? a gente fala que o crente tem que ser um dizimista para que o espírito devorador não comprometa os recursos dele, não devore, a praga não venha. Não? e que o crente fiel e leal e que prospera dizimista. Aí veio um irmão e perguntou assim para mim, pastor, mas há tanta gente da igreja muito mais próspera do que eu que sou dizimista. E eles não dão um dízimo. E eu disse, é verdade, é verdade, querido. Eu conheço dezenas dele. Meu Jesus não brincou quando ele disse que difícil um rico entraria no reino dos céus. Jesus não brincou e Paulo não ratificou isso, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, olhe para mim e seja forte com o que eu vou dizer. Olhe para mim. Na igreja, há muitos membros, muito ricos e prósperos, e que não são dizimistas. Eles dão uma oferta esporádica aqui e ali, e por ser mega empresários ou altos funcionários do governo, eles acham um absurdo dar o dízimo, alegando que o dízimo é uma prática judaica do Velho Testamento. Eu não quero falar sobre dízimo aqui. Eu quero colocar o que Deus colocou no meu coração, que eu vou falar domingo para a igreja, ok? Essa prosperidade na vida desse crente não dizimista é dada por Deus? Não! É dada por um espírito chamado Mamon. Pesquisa lá no Google... Mamon se encarrega de fazer com que esse crente que foi enganado pelo espírito da avareza e da ganância, ele é recebido em prosperidade e ele produz muito. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. O que essas pessoas não sabem é o preço que essas pessoas prósperas e que são desmissas pagam. Você quer pagar esse preço? Eu não. Qual é o preço, Pastor. A frieza espiritual. Você não encontra nenhum desses prósperos na igreja comprometido com a igreja. Você não encontra nenhum desses comprometidos com a obra missionária. Você não encontra nenhum desses comprometidos com a oração e são meninos levados por ventos de doutrina, este é o preço da prosperidade dada por mamon ao crente não dizimista, o preço é a esprieza espiritual, ou seja, ele não vive o que eu e você vivemos que somos dizimista, Tá vendo, o ramo, ligado à videira, pode soltar a classe sua próxima tela, o que nós estamos dizendo para você aqui é que nós somos alcançados unicamente pela graça divina e a única coisa que ele exige de nós é que nós venhamos a frutificar, Deus tem interesse que eu seja frutificante, sim, que eu frutifique, Deus quer que eu ganhe mega salário, sim, no governo, não é pecado você ser rico, não é pecado, pecado você ser próspero não é pecado você querer comer picanha todos os dias de segunda a sexta-feira e no domingo fazer o repeteco não, não é pecado não é pecado você usar uma camisa boa daquela que você chega e diz, cheguei não é pecado não é pecado amar aí lá pra Danto, só tomar café e voltar no outro dia, não é pecado não, não é Pecado, querido, é eu querer fazer isso em desobediência ao Senhor. Deus quer que você seja próspero profissionalmente. Deus quer que você seja próspero na família. Deus quer que você seja fértil e próspero dentro da igreja. É vida e vida em abundância. É contraditório a miséria na vida do servo de Deus que está como um ramo ligado à videira. Mas, tudo me é lícito, nem tudo me convém. E é por isso que eu quero dizer que a condição para que você seja produtivo, seja seja frutificante ou frutífero em tudo que você põe a mão para fazer consiste em... Pode passar. Em coisas você entender todas as regras da agricultura do lavrador, já que estamos falando da videira. Você planta agora e você não pode correr o risco do imediatismo. Ao contrário, é preciso tempo, o tempo estar a serviço de Deus no coração daquele que teme ao Senhor, Deus nos ensina a esperar e confiar Deus nos ensina a confiar no Jeová, Jirê, o Deus que provê todas as coisas e é por isso que há uma janela entre a plantar agora e colhê-la na frente e nessa janela a gente precisa esperar com paciência no Senhor, às vezes parece que não há nada de fruto mas o tempo, muito Muitos cuidados de fé, muito trabalho na presença do Senhor, nos leva a viver uma colheita abundante de muitos frutos. Pode passar, Cle? Bom, eu quero dizer com isto, que o nosso tempo está correndo hoje. Ah, ficou preto aí, não sei o que a pastora Silva está dizendo aí nesse letreiro. O que é? Ele vai colocar uma claridade. Porque o povo do chat não pode me dizer. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, Clécio. É o que, que é? Você pode digitar lá e eu leio também, porque eu acho que em casa eles também não estão lendo, né? E eu estou sem óculos. Então, vamos lá. Letra. Foi eu que fiz o PowerPoint, gente. Então o erro foi meu, tá? Vamos lá. Ok, o Cletes colocou aqui enquanto ele conserta lá. Na vida espiritual, o que fazer para ser frutífero? O que, que você vai fazer, querido? Existem disciplinas espirituais inegociáveis. E é por isso que eu quero falar aqui, ó. Eu não posso negligenciar o estudo da palavra, conhecer a palavra. Errais é por não conhecer as sagradas escrituras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos, o conhecimento da palavra de Deus me impulsiona a ficar fascinado pelo Senhor, a reter as promessas de Deus, a ter a certeza de que quanto vale a pena, eu como ramo, está ligado à videira, ok? Então, a oração, ela é resultado da minha alimentação. Você já viu alguém suar a camisa? Alguém trabalhar de enfraquecido? Não pode. Então, estudo da palavra, a oração, a vida discipular, eu sou discípulo e eu vou fazer discípulo e também o serviço na casa do Senhor. Esses quatro pilares, eles cooperam para que eu entenda que o resultado de uma vida na relação. Olha aqui, ó, na relação vertical, ela tem efeito na horizontalidade. O que eu estou dizendo para você é. Você quer ser frutífero, então buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Orai sem cessar, fazei discípulos e ponha mão no arado, para que as bênçãos do Senhor cheguem também na sua área profissional, na sua área familiar. Pode passar, Clécio. O nosso tempo está correndo e eu vou deixar para falar sobre a poda lá na frente. Tá bom? E eu quero orar e dizer que você pode fazer as suas perguntas, o que eu falei. A Mara vai anotar e vai passar para mim e nós vamos responder. Mas hoje especificamente, mande sua pergunta para nós. Nós vamos tentar responder aqui para você. Eu cancelar o meu eco aqui e vou receber esses dois homens de Deus, o Virley e o Sadrak.
1: Graças e paz, pastor. É uma honra estar aqui com vocês, fico muito agradecido pelo convite e estar ladeado aqui com o Sadraque me faz crescer muito. Né? Uma das coisas que a gente tem que buscar aí nessa caminhada é estar do lado de pessoas boas e onde está pessoas boas, eu quero estar. Eu quero estar Amém!
0: Lá. <risos> que bom ver Muito bem! Olá Sadraque!
1: Boa noite,
2: pastor Valmir, estou tendo aqui a honra de receber esse grande servo de Deus aqui no, na nossa empresa
0: Verdade, aliás, eu, eu é que me sinto honrado diante de duas celebridades de sucesso no ramo <risos> profissional que vocês exercem Então, eu até falo assim, rapaz, eu tô podendo, olha só, tô podendo, eu sou pastor do Virlei e do Sadrach <risos>
2: Escola. Eu sou irmão dele, ó. <risos> Meu irmão.
1: E, e eu servo dos dois. Eita, Glória, não sei quem é
0: mais humilde aqui. Um é Goiano e o outro é Mineiro, né?
2: Pronto.
0: Eu devia ter colocado sertanejo hoje, gospel. Né?
2: Oh, é, bom, hum,
0: é bom. É, um é eu bom. Eu quero fazer uma pergunta. E eu vou lançar logo para o Sadrak que tem mais tempo de caminhada na vida cristã, é, eu quero perguntar para você, na sua visão, é incompatível aspirar ascensão profissional e exercer atividades ministeriais na igreja?
2: Que pergunta, hein, pastor? Mas que bom, bom mesmo. Pastor, de um tempo para cá, eu, eu, eu falo que eu tô aprendendo a fazer isso, mas é totalmente possível, tá? Porque primeiro que não dá para você separar os papéis que você tem, tá? Eu li um livro recentemente e tem me ajudado bastante a entender os papéis, mas tudo isso, quando tá alinhado com o propósito de Deus, é, tudo fica mais fácil. E eu tenho aprendido isso principalmente com o senhor, porque eu posso cumprir o propósito de Deus através da minha profissão. Tá? Ou seja, aqui dentro eu não sou somente contador, tá? Eu sou um servo de Deus contador. O meu propósito principal é anunciar a palavra de Deus, é levar as pessoas à salvação através do Espírito Santo, através do, de Deus então, eu entendo que esse é o nosso propósito principal. E quando nós temos isso bem definido, as outras coisas ficam mais fáceis serem ajustadas no decorrer do processo. Entendeu? Então, acredito sim. Aí sim, você vai pegar as outras coisas como atividades é, ministeriais, atividades de outros papéis que você tem, atrelada ao seu propósito principal, que é esse de anunciar, de levar Deus a se tornar conhecido? Seja na sua empresa, seja no seu trabalho público, seja na sua casa, através das suas vizinhanças, em qualquer lugar que você esteja.
0: Muito bem. Boa, boa. Aí a outra pergunta aqui, então vai o Vilei complementando. Agora, a pergunta, Vilei, é assim, ó. Essa, tem duas perguntas, mas eu vou logar, lançar logo a minha aqui para você. Ah... Há pouco tempo você fez uma profissão de fé, de lealdade e exclusividade a Jesus, ok? Uma média aí de cinco, seis anos, mais ou menos isso? Isso. Quanto isso, tempo isso você mesmo. se tornou evangélico? Um em evangelho?
1: 2017 foi onde ocorreu o meu batismo, em julho de 2017. Alô, travou o deles ou foi o meu? sim. Ok. Estou ouvindo, pastor? Tô ouvindo agora. Voltou. É, foi em julho de 2017 que ocorreu o batismo, né? A minha decisão e eu desci as águas, graças a Deus. Deus ok. Então, eu quero lhe fazer
0: uma pergunta. Eu quero saber assim, o que mudou com o seu projeto de vida, todo investimento que você fez... Né? que eu lhe conheci profissionalmente, você já tinha um projeto e um planejamento de ascensão em sua área, o que, que mudou ou é o que não mudou entre o seu projeto antes e o seu projeto depois em que você decidiu viver lealdade, exclusividade e fidelidade para Cristo?
1: É, é, já inicia a situação do projeto. Antes, de fato, o projeto era meu. Eu vivi o meu projeto buscando aquilo que, de fato, era o que eu queria. Mas, com o entendimento da palavra, com a ação de Deus na nossa vida, a gente passa a entender que o meu projeto ele só vai acontecer se ele for o projeto de Deus. Então, inverteu. Antes era o meu projeto, e depois se torna o projeto de Deus para mim. Isso é fácil? Não, não é fácil. Porque você começa a dizer muitos não. Né? Ah, vamos fazer uma palestra, um congresso. Um... Aí você tem que falar, não, o seu ego está assim. Cara, mas todo mundo vai estar tá te vendo. Né? Tá, mas e, e aí? Isso vai fazer o quê diante da sua vida? Isso vai transformar em quê? Isso vai levar você aonde? Ah, hoje a gente vive num mundo digital, né? onde as curtidas são importantes. Mas se nós não tivermos a curtida de Deus, você pode ter um milhão de curtidas que não vai adiantar muita coisa. Então, isso mudou. O pastor Cleiton gosta muito de falar da metanoia. Né? A minha mente mudou. A chave saiu de um ponto onde eu buscava e eu passei. Senhor, o senhor quer que eu vou para onde? Às vezes, a gente não quer ir muito. Né? Para cá ia dar tão certo, Deus. A gente quer dialogar né, com Deus. Para cá estava dando certo. Aí fala, não, Felipe, sai daqui, larga a igreja e vai só pegar um só lá na beira da
2: estrada. Aí você
1: tem que ir fazer o quê, né?
2: <risos> Gostei é. né? E aí, <risos> pastor? Eu quero ver aqui, Provérbios 19, 21. Fala o seguinte: muitos são os planos no coração do homem. E como tem um homem que gosta de fazer planos? Sadraque É verdade. E preta, é
0: verdade. É? A, agora, eu vou, eu vou fazer uma pergunta que serve para os dois, porque eu sei que vocês dois, além de terem é, já uma lagoa do exercício da profissão, vocês também são palestrantes, os dois são palestrantes. Com um nicho de homens de negócios, homens que aspiram profissionalmente e de um poder aquisitivo variados. Variados. Quando vocês falam e vocês palestram, vocês sentem vergonha de dizer que são cristãos, que são evangélicos? Vocês conseguem colocar é, alguma coisa da cosmovisão cristã que o cara perceba que você é cristão e desconstrói a, a visão deles de que o evangélico era gentinha alienada, sem cultura e sem projeto de acessão profissional? Como é que é isso? no universo de palestrante de vocês?
2: Pode
1: começar. É, assim que Deus tocou no meu coração, eu sou professor antes de várias coisas. né? Eu, eu tenho uma carreira profissional dentro da docência. E eu falei, como falar do amor de Deus sem ser um crente chato né, dentro da sala de aula? Então, eu comecei a utilizar links dentro da, da palavra de Deus, para ilustrar situações técnicas administrativas que acontecem no mundo da engenharia. Uma outra situação é em palestras e eventos, pequenos versículos são colocados no rodapé e a gente atinge o inconsciente da pessoa que está lendo. Né? E quando você trabalha... Você não precisa, o pastor Cleito gosta de falar muito, né? Se necessário, fale do evangelho. Se necessário, fale. Mas nós temos muitas possibilidades de levar o evangelho por meio da nossa postura, da, daquilo que falamos e escrevemos. E certa vez eu estava num, numa palestra, né? um, um evento, no meio educacional, e eu me apresentei jo, já de início assim eu sou um filho amado do Senhor, eu falei assim, hoje eu vou sair daqui apedrejado, né? Mas eu, num certo momento da vida eu disse, eu assumo onde eu estou e quem eu sou ou alguém vai me colocar onde eles querem para assumir o que eles acham, né? Então eu achei melhor eu seguir um Deus que me fará onde eu estiver, sal e luz daquele lugar. E aí eu
2: busque estratégias para falar essas pessoas, pastor. Amém, amém. No meu caso, pastor, eu acho que não era por vergonha, mas talvez faltava ousadia da minha parte de utilizar, de fato, a mensagem, a palavra, a Bíblia, como ferramenta, porque a Bíblia, de fato, é um manual. Se você pegar aqui princípios de educação financeira, você encontra na Bíblia. Se você pegar de como ter uma empresa bem-sucedida, você encontra na Bíblia. Então, por que não utilizar a Bíblia tá? como referência para, para ministrar palestras, seja para empresário, seja para qualquer segmento? Hoje, eu posso dizer que eu tenho essa ousadia de colocar versículos bíblicos nas minhas palestras.
0: Glória a Deus! Amém! Glória a Deus. Aliás, eu, eu quero fazer uma pergunta. Vocês, algum... O já deu um sinal. Mas vocês já passaram por algum tipo de constrangimento em determinado curso do exercício, da execução de uma palestra mesmo, ou não?
2: Tá. É, não, constrangimento nenhum. E eu acho que a sociedade hoje, ela está até mais aberta. E aí eu vou até compartilhar um pouquinho a... Duas semanas atrás, eu participei de um evento aqui, tá? não evangélico, tá? de palestrantes renomados aqui do Brasil, e foram dois dias, 24 horas, e um dia, 12 horas, foi só falando de princípios bíblicos. Sabe? Princípios bíblicos mesmo. Então, hoje eu vejo que a sociedade está mais aberta, seja por necessidade, por carência ou por qualquer outra situação, mas hoje, de fato, eu eu não, pelo menos, ao menos, eu nunca passei por esse constrangimento de compartilhar algo da Bíblia nas minhas palestras. E você, Verlei? Não, durante
1: eventos, não, mas às vezes, né, situações antes ou pós-evento, às vezes, sim, eu já passei por situações é, bem desagradáveis, por professar a minha fé, eu nunca... Em lugar nenhum, em momento nenhum, eu vou impor aquilo que eu acredito certo. ou a fé que eu tenho. Mas, da mesma forma que eu respeito as pessoas, eu também é, gosto de ser respeitado. Eu nunca vou impor, mas Ok. Eu estou uma pergunta serem.
0: aqui para você, Verley. A Sim. pergunta é o seguinte, vamos lá. Uh, qual o reflexo que foi na sua casa esse movimento na obra de Deus, sabendo do tanto de compromisso que você tem na sua agenda profissional?
1: Uhum. Foi uma transformação de... forma direta, assim, né? Eu fui transformado, fui batizado, a minha esposa foi transformada e batizada, depois a minha filha batizou junto com a minha esposa, no mesmo dia, o meu filho batizou ano passado... O meu pai e a minha mãe, hoje nós temos uma caminhada, nós já lemos quatro livros bíblicos, né? Na verdade, os quatro evangelhos e duas cartas de Paulo. Meus pais ainda estão frequentando a Igreja Católica, mas hoje a profundidade de conhecimento deles com relação à palavra já é muito maior. A gente faz uma leitura de um capítulo por semana. E isso tem transformado a minha casa, a minha família... E, na verdade, a minha casa não foi transformada, ela foi refeita, né? Ela Aleluia! Glória a Deus! Não uma transformação, mas amém. uma nova casa, graças a Deus. Amém! Amém, amém.
0: Deus. Eu, eu, Sadraque, há uma pergunta aqui para você, que é assim, há tantos homens e mulheres dentro da igreja que assistem culto aos domingos, frequentam a sua igreja, as ah, se batizaram, se tornaram membros, mas eles alegam que, decorrente das atividades profissionais e domésticas que eles têm, eles não vêem condição nenhuma de assumirem atividades dentro da igreja, seja no ensino, seja liderar um pequeno grupo, seja ter um ministério na igreja, porque eles alegam, literalmente, de que não dá, não, de maneira nenhuma você é pai, tem duas filhas, você é meu esposo, você faz curso de atualização, você dá palestra e você tem uma empresa. O que você diria para as pessoas que dizem que não tem como ela ter atividades dentro da igreja? Que Deus não chamou todos para serem líderes dentro da igreja?
2: Beleza. Tem uma frase que eu até comento bastante aqui com os nossos colaboradores, né? Quando você quer... Você encontra uma solução. Quando você não quer, você encontra uma desculpa, né? E eu vejo bastante isso, pastor. De fato, a gente tem algumas responsabilidades é, com a igreja que nós congregamos, tá? E graças a Deus, Deus tem nos abençoado na gestão desse tempo, tá? Não é não é fácil, de fato, mas é totalmente possível e a gente tem conseguido manter os nossos negócios bem administrados, é, líder de PG, GD, tem a tesouraria, tem outras ministérios. E, graças a Deus, a gente tem conseguido é, fazer isso quando você tem propósito bem alinhado, tá? Isso eu, eu gosto de enfatizar bastante, porque eu tenho clareza do meu propósito, tá? E isso facilita bastante, porque não vem nenhuma atividade que vai me tirar desse foco. Então, eu sei quando eu devo falar sim e sei quando eu não devo falar. Por quê? Porque aquilo não está alinhado com o nosso propósito aqui. Tá? Então, quando você tem clareza no seu propósito, você sabe. Porque muitas vezes, hoje, eu vejo que é uma questão de, de gestão de tempo mesmo. tá? As pessoas têm até aquela frase bem conhecida, né? quando você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E aí, as não tem isso bem definido... Aí fica colocando outras atividades, não tão importantes quanto uma atividade é, junto à sua à igreja que você congrega. Então, de fato, Amém. você precisa Amém. definir direitinho e com certeza você vai encontrar tempo para isso. Glória. Glória a Deus. Aliás, eu
0: vou, eu vou dar um. um é, o que eu vou falar aqui, mesmo verles tendo menos tempo de fé cristã, mas é um teólogo, então o teólogo tem que saber tudo, né? Vamos lá, né? Misericórdia, né, Vileiro? <risos> Veja assim, algum respaldo bíblico, ou você consegue enxergar tá, o texto sagrado que diz assim, aquele que deixar pai e mãe, bens e tal, o versículo diz assim, receberá cem vezes mais, qual é a relação de prosperidade e cuidado de Deus nas outras áreas da sua vida que seja decorrente do seu trabalho na obra do Senhor? Ou não há nenhuma relação com isto? É, é
1: difícil. Vou tomar a liberdade aqui de falar, pastor. Questão... <risos> Essa questão, a gente eu, tem um grupo né, de pessoas fazendo um estudo o pastor Cleiton nos nos chamou para fazer e eu lendo Hebreus, Hebreus 4:10 e aí eu vou voltar nessa nessa passagem que o senhor coloca. 4:10 ele fala o seguinte, na versão NTLH. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu vai descansar de todos os é, vai vai descansar de todos dos teus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Nessa passagem, a gente tem a clareza que está sendo remetido lá em Gênesis. Ele está descansando do trabalho. Mas pra gente ter esse mesmo descanso de Deus, nós estamos, também temos que entrar no descanso do Senhor, acreditar no Senhor. E quando nós pensamos em... em prosperidade, primeiro tem que entender o que que eu quero como prosperidade. Eu quero é carro, dinheiro, fama. Se é a minha percepção é essa, eu vou pagar um preço. Se o propósito que eu quero é chegar nesse nível que o senhor falou, de ter o entendimento que quando lá nós estivermos, Deus nos dará, junto dele, ele nos dará esse entendimento. Então, a, os meus esforços serão diferentes. Dentro do contexto, igual o irmão Sadraque disse aqui, quando eu tenho um propósito, nada me tira de onde eu quero chegar. Quando certo. eu tenho uma proposta, surgiu propostas melhores, eu mudo a minha rota. A minha conversão não passa a ser para atingir o meu propósito, okay. e sim para atingir a minha proposta. E proposta a gente vai ter todos os dias, mas o propósito é muito diferente. A gente é. fez um estudo um, aí, né, que a gente viu sobre o livro, né, Uma Vida com Propósito. Aham. Todos nós temos um propósito em comum. Se a gente sair dele, a gente corre risco de viver por proposta, e proposta a gente tem de todo jeito, e aí a gente pode cair em todos os lugares. Né? É bem. Agora,
0: eu, eu vou polemizar, né, não seria uhum. eu que teria que polemizar, e a gente vai bater um papo aqui, que é assim, ó. Eu estava falando hoje, vou pregar, no encerramento da campanha, né? Ah, dos sete dias de oração. E eu tava falando para Lídia, comparando ah, o pai dela, a família dela, o momento que ela se converteu e as promessas que Deus a, a promessa, é o meu sinal que tá, caiu, processo. Não, né? As promessas de Deus, que Deus fez muitas promessas ao pai dela. E eu vi que, assim como Deus fez promessas para Abraão, e essas promessas elas foram extensas, extensivas ao seu filho Isaac, e foram extensivas ao seu filho Jacó. As promessas que Deus fez ao pastor Antonino, pai da minha, a, o meu sogro, pai da minha esposa, é extensiva aos filhos dele e aos netos dele, e eu vejo isso visível, muito bem, minha família não se converteu, é polêmico isso, né, olha aqui, a minha família não se converteu, minha família, Deus deu promessas para mim, promessas, eu vejo as bênçãos e as, a prosperidade, elas acontecerem não porque eu busco, eu, eu concordo com a fala do William C. não é a minha meta o carrão não é a minha meta, mansão, não é a minha meta uma prosperidade que é, é, vamos dizer assim, otimizada, provocada, incentivada e recompensada numa sociedade capitalista, onde você vale o quanto você pesa, o quanto você tem Ok? Mas eu acredito que quanto mais a gente conhece de Deus, mais Deus tem o prazer de desencadear uma, um milagre de suprimento sobre as nossas vidas. Porque eu consegui sair de, uma, de um estado, um estado. De, de, de pobreza cultural, porque nas minhas gerações e gerações ninguém buscava o estudo, então eu passei a estudar porque eu me converti. O cristianismo não é uma religião para mim, ele é uma, é uma supracultura, ok? Que cheia de princípios. Então, eu penso, eu, a minha perspectiva é assim, minha escala de valores, minhas escalas de prioridades foram tão transformadas pela presença de Deus que naturalmente as bênçãos materiais, não que eu buscasse, elas vêm em velocidade galopante para me alcançar. Então eu olho para trás, o Valmir, que era honesto, né? que tinha valores, valores éticos e morais que a sociedade preza Eva, mas o Valmi com Cristo tendo uma outra perspectiva e tendo uma qualidade de vida que eu acho que é, uma, que é o que o evangelho oferece. Então, a minha pergunta é, o evangelho toca ou não toca nas nossas vidas, trazendo para nós uma herança extensiva aos nossos descendentes?
2: Beleza. Vamos lá? É, não tenho dúvida disso, pastor. Pastor. E de forma bem prática, é, as coisas ficam bem mais fáceis. Por exemplo, quando você prioriza as coisas de Deus, isso é bíblico também, né? É quando você prioriza as coisas de Deus, as demais coisas elas vão sendo assim, naturalmente. Hoje eu falo isso tá por quê? Porque assim, não é um peso eu gerir, administrar uma empresa do porte da minha empresa. Inclusive, ontem mesmo, eu estava conversando com outros colegas meus que têm empresas com mais ou menos no mesmo é, padrão da nossa, e eles falando a dor de cabeça que é. Eu falei assim, gente, eu não tenho isso na minha empresa. Glória a Deus. Eu não tenho, porque administrar a, os nossos negócios, de modo geral, é leve. Graças e essa leveza, eu não tenho dúvida nenhuma que é Deus. Aleluia. Leve conduzindo os nossos negócios. Por quê? Porque nós priorizamos as coisas deles. Tá? E aí, complementando o que o senhor falou a respeito das bênçãos do Senhor, elas te acompanharão e alcançarão. Não é isso? É isso aí. E aí eu, eu, eu não tenho dúvida disso, né? Eu e creio. as bênçãos do Senhor têm corrido atrás da gente e têm nos alcançado. Aleluia!
0: Glória a Deus!
2: Nesse contexto,
1: pastor, se as propostas do Senhor são boas e agradáveis, por que, que eu acho que eu tenho que ser um miserável? É. Nós temos várias pessoas, vários personagens bíblicos, prósperos. Salomão nunca teve igual. É Aqui verdade. a gente está trazendo para a questão financeira. Né? É.
0: Então, e... eu, quero, eu quero aguçar mais a sua fala, Velei. A minha pergunta é assim. Você se considera um homem próspero em quê e por
1: quê? Eu considero próspero no sentido pleno da palavra. Ah. Eu não me considero próspero financeiramente ou não. A prosperidade para mim é porque hoje, eu até tava conversando isso antes de entrarmos aqui com o Sadrach, eu falei assim, eu e minha casa tomamos a decisão que a partir de agora nós vamos servir ao Senhor, porque Deus nos deu tanta coisa... E, às vezes, a gente para e agradece muito. Mas o que nós Exatamente. temos feito? Qual milagre que nós fizemos? Qual a cura que nós fizemos? O que nós temos retornado? Porque quando os discípulos voltaram, eles falaram. E os discípulos relataram a Jesus. O que eu vou relatar? Oh, obrigado por me dar isso, me fazer assim, me fazer assado. Até quando eu vou falar muito obrigado? Eu tenho que falar, senhor, eu estou fazendo isso porque o senhor assim deseja. Então, essa condição... É, de, de andar no caminho do Senhor a prosperidade é essa consequência de estarmos firmes na palavra do Senhor e lá em Provérbios 16.3 fala assim peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo então se Deus está no negócio meu amigo não tem como dar errado não tem Verdade. como Agora, quando eu quero assumir o negócio, a possibilidade da errada
2: é bem maior. né Não. é grande. Demais, demais, demais. E aí, como eu citei, né? Eu, eu vejo isso. A mão de Deus, de fato, nos nossos negócios.
0: Glória a Deus. Aleluia. Amém. Gente, obrigado. Deus abençoe. Eu quero tentar entender o seguinte. Se você fosse tentar convencer alguém que não se sente frutífera, está dentro da igreja, o que você diria para ela? Ela chega para você e diz, eu não me sinto frutífera, mas eu sou um cristão. O que você diria para ela, Sadraque?
2: Beleza. E aí, eu vou até pegar um pouquinho da, da mensagem do pastor, estou chamando de pastor também, do, do doutor <risos> Miguel Ávila. <risos> tá? Primeiro, conhecer. Você precisa conhecer. Né? Como que eu conheço? Bíblia, leitura da Bíblia, oração, jejum. Porque depois de você conhecer, você vai falar daquele seu conhecimento, vai ser natural. E aí, de fato, a pessoa vai começar a ser frutífera. Sabe? Aonde ela está inserida. E eu lembro muito bem, né? o senhor sempre fala isso, né? Você tem que é, ser frutífero aonde você está inserido. Seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar. Então, a pessoa, quando busca ela conhecer Deus, tá? ela vai passar a ministrar isso na vida das pessoas. E aí vai ser, de fato, ser frutífero. E também ela vai ver a necessidade também de assumir novas responsabilidades na casa de Deus. Amém! Vilei, o que você diria, Vilei?
1: Para ser frutífero, é uma situação bem fácil de se conseguir. Deleite nos frutos de Deus. Receba os frutos de Deus. Quando você experimenta os frutos que Deus te dá, você vai entender que não há fruto melhor. Amém. Então, colhendo esse fruto, sentindo o sabor desse fruto, eu só sei o que é um fruto se eu experimentar. Como eu vou falar de um fruto se eu não conheço o fruto? Eu não vou falar de uma maçã sem conhecer o gosto. Não é porque eu vi uma maçã que eu conheço e sei o gosto dela. Então, quem quer dar fruto, experimente os frutos do Senhor, que você vai começar a levar esse fruto. Pro... Rapaz, o trem é bom, vamos, vamos comer <risos> esse fruto, esse trem é bom, vamos lá, e aí passa para o outro, e aí nos tornaremos um balaio, igual a gente fala lá em Minas, de um monte de fruta burra, mas muita
0: mesmo. Ô, oh, trem bom! <risos> bom gente, Obrigado, Deus abençoe, bom esse bate-papo papo com vocês, sempre aprendendo que Deus que é só o escudo e dá graça e glória e bem nenhum sonega os que andam retamente seja sobre vocês, sobre Amém. tudo que vocês puserem a mão para fazer. Muito obrigado, Amém. um abração.
1: Amém, Tchau. um grande abraço.
0: Outro. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para vocês, João capítulo 15, versículo 16 e 17 diz assim, não foste vós que me escolhesses a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e desfruto fruto, e fruto que permaneça. Então, é uma ação imperativa de Deus. Ele está dizendo que a gente foi escolhido, não foi predestinado. A gente foi alvo de Deus. Então, nós somos abençoados para sermos abençoadores, ser frutífero é uma questão natural na vida daquele que está ligado à videira que é Jesus, eu desejo no fundo do meu coração que você reveja a sua caminhada, reveja a sua caminhada de fé, reveja a sua caminhada como ah, membro desta família, reveja a sua caminhada profissional, porque nós não somos como gatos, nós não temos várias vidas, as pessoas pedem oração e dizem assim, e eu acho que os dois empresários e servos de Deus que falaram aí agora, eles estão dizendo exatamente isso, as pessoas dizem assim, eu peço oração, você já viu, Mara, se assim a pessoa pedir oração, assim, eu quero pedir oração pela minha vida acadêmica, eu quero pedir oração pela minha vida profissional, aí eu digo assim, você tem quantas vidas mesmo, querido esse ministério do gato é incompatível com a visão de Deus você tem uma vida só e, era, e ela é para o louvor e a glória do Senhor Jesus Cristo então ser frutífero é um resultado natural daquele que vive em comunhão com Deus em serviço ao Senhor não foste vós que me escolheste a mim, mas eu escolhi você para que você vá Vá para a educação, vá para a saúde, vá para o. o, o, o como é que é? O ser digital influencer. Vá, você para o mundo empresarial. Vá e dê fruto e fruto que permaneça. Como o Sadraque falou, não tem como separar. Eu estou exercendo minha função de contador, de economista, de engenheiro, de carpinteiro, de pedagogo. Eu não deixei minha vida cristã lá. Eu sou um servo do Deus a serviço da sociedade, mas com uma visão cristã de me apresentar como discípulo de Jesus e fazer discípulo naquilo que eu sei fazer de melhor. Tá bom? Que a graça do nosso Deus, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, abra seus olhos para você entender isso que você é de Deus 24 horas, você é de Deus em tudo que você faz mas você não pode esquecer que ele vos escolheu para que você vai e dê fruto e fruto que permaneça, muito obrigado